0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass ihr mir wieder zuhören wollt und hoffe, euch geht es gut und ihr seid alle gesund. Wie immer gibt es zuerst ein kleines Live-Update. Was ist in den letzten zwei Wochen so passiert? Ich war in Köln bei meiner Familie und es war wie immer wunderschön. Meine Nichte wird immer größer und tatsächlich gefällt mir ihr Wachsen so langsam. Sie lacht nämlich, tanzt und spielt auch schon. Hab ihr versucht auch Kabeln beizubringen, weil das klappt nicht so gut. Ähm, sitzen schon, wenn man sie hinsetzt. Manchmal kippt sie dann wieder zur Seite um, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich dachte mir, ja komm, versuchst du mal Krabbeln beizubringen. Muss ja eigentlich die sportliche Tante können. Leute, sie kann jetzt rückwärts auf dem Parkettboden rutschen. Das dürfen wir jetzt noch mal trainieren. Aber gut, der Abschied war wie immer sehr, sehr, sehr schwer. Mir kommt auch vor, es wird immer schwerer tatsächlich. Aber ja. Des Weiteren darf ich das YouTube-Projekt ein bisschen weiter nach hinten schieben. Es, etwas anderes hat momentan Priorität. Und es bringt auch meine komplette Routine auseinander. Ich denke wirklich die ganze Zeit darüber nach. Und ihr wisst nicht, wie sehr ich Routinen und Gewohnheiten liebe. Es bringt mich dann selber aus der Fassung, dass ich bei meinem Morgen-Yoga Yoga gar nicht äh, wirklich da bin. Aber na gut, ähm, in den nächsten zwei Monaten kommt nämlich eine große Veränderung auf mich zu und ihr seid jetzt bestimmt neugierig und wollt wissen, was. Normalerweise bin ich auch nicht diejenige, die sagt, bald kommt eine Veränderung und sagt dann nicht was. Ähm, aber halt eben, damit ihr Bescheid wisst, was das Projekt YouTube angeht. Ähm, es hat jetzt auch nichts mit Instagram-Coaching oder YouTube zu tun. Es ist halt eine private Entscheidung, eine Entscheidung, die mir einerseits sehr leicht fällt und doch irgendwie ganz schön schwer ist. Aber kennt ihr das? Ihr dürft eine Entscheidung treffen und eigentlich wisst ihr auch schon, was ihr wollt, beziehungsweise für was ihr euch entscheidet, weil das Bauchgefühl sagt das einfach immer. In den letzten vier Jahren hat sich bei mir extremst viel getan und ich komme manchmal auch wirklich durcheinander, aber ich höre jetzt eh auf. Ich erzähle euch dann in der nächsten Episode, um was es geht und für was ich mich entschieden habe, bzw. mein Bauchgefühl sagt es mir ja eh schon. Ich möchte nur jetzt mal gucken, wie das so weitergeht wenn es in trockenen Tüchern ist, sagen wir mal so. Na gut, kommen wir zu dem Thema der neuen Podcast-Episode. Eine Followerin hat mich auf die Idee gebracht, und zwar geht es um das Thema zu hohes Kaloriendefizit. Was passiert, wenn ich in einem zu hohen Kaloriendefizit bin? Wie komme ich da wieder raus? Und wie kann man dieses kleine Teufelchen besiegen? Ich finde das Thema richtig, richtig gut, denn schließlich sind viele Damen in diesem Glaubenssatz, viel hilft viel, je weniger ich esse, umso schneller muss es ja die, mit der Abnahme funktionieren, das stimmt aber nicht, denn nicht allzu selten funktioniert erstmal gar nichts, ähm, genau nichts, du machst ein riesengroßes, also du behältst ein riesengroßes Defizit, aber es passiert einfach nichts. Diät bedeutet ja für den Körper Stress. Ist ja klar, du isst dir ja weniger, als du verbrauchst und dein Körper ist ja nie auf die Optik gepolt. Das habe ich euch ja schon so oft erzählt. Sondern immer halt nur auf das Überleben. Dem interessiert es nicht, wie du aussiehst. Der möchte in deiner jetzigen Ausgangslage, so wie du dastehst, genauso überleben gut, dein Körper weiß nicht, warum du weniger isst. Das kann eine Diät sein, das kann Stress im Privaten oder sogar Krieg bedeuten. Ne? Der merkt einfach nur, okay, mein, mein Seelenleben hat Stress. Ne? Deswegen muss man immer Körper, Seele in Einklang bringen. Es wird so oft im Yoga gepredigt und das stimmt auch wirklich. Ne? Naja, und weil unser Körper die stärkste Kraft ist und uns Überleben kämpft, kreilt er sich an die Fettpörsterchen ran und gibt nichts her, beziehungsweise dauert es ewig, bis er die loslässt, weil er einfach nicht mehr kann. Das heißt für dich übersetzt, viel Verzicht und dann doch nicht am Ziel. Also das kann ja auch nicht der richtige Weg sein. Stell dir vor, du gehörst zu der Kategorie, ja, ich nehme mit einem hohen Kaloriendefizit ab. Dann kannst du dich jetzt schon mal von deinen Muskeln verabschieden. Und es dauert echt lang, bis wir Muskeln aufbauen. Das wissen wir ja. Da steckt harte Arbeit drin. Ne? Das sind diese fünf Regeln zum Muskelaufbau: einmal ein Trainingsreiz, einmal Rest Day, einmal Proteine, einmal genügend Ko Ko Kohlenhydrate, was rede ich? Genügend Kalorien und eventuell der fünfte Punkt wäre ja ein sinnhaftiger Trainingsreiz. Ne? Das bedeutet auch nicht zu so viel ähm, Volumen, die Intensität, die Ausführung und so weiter muss stimmen. Ja, und der Muskel ist ja die einzige Komponente im Körper, die Fett verbrennt. Sprich, hast du keine Muskeln und hast ein großes Defizit, kann es durchaus sein, dass du abnimmst, aber die Fettpörsterchen werden trotzdem zu sehen sein. Du bist skinny-fett. Aber ich habe doch Muskeln. Nee, Muskeln sind ein Luxusgut, was eigentlich vom Körper nicht gebraucht wird. Daher baut er die am schnellsten ab, wenn er ums Überleben kämpft. Logisch, ne? Also ein Herz die Herzfunktion, die Nierenfunktion alles mögliche, die ist ja viel viel wichtiger als Muskel ne? also nicht wirklich schöner Fettverlust übrigens, dasselbe gilt auch für Haare und Nägel und dein Hauptbild das sieht auch nicht mehr schön aus weil das braucht ja der Körper auch nicht zum Überleben ne? du wirst auch nach der Abnahme dich also nicht wohlfühlen, weil alles noch immer weich und unförmig ist, du bist jetzt einfach nur ein bisschen schmäler geworden, ne? also ist das auch nicht der richtige Weg des Weiteren kann es sein, nein, es wird sogar sein, dass dein Stoffwechsel ultra tief adaptiert. Was bedeutet das jetzt für dich? Sag Hallo zu deinem Jojo-Effekt. Dein Körper dachte, es herrscht Krieg. Das heißt, wenn er dann einmal wieder was zu essen bekommt, wird er alles doppelt so schnell ansetzen. Klar, der hat ja auch Angst, dass er wieder so stark ums Überleben kämpfen muss und dann zum Beispiel, ne, Periode einschränkt, ähm, was eigentlich wichtig ist äh, für die Frau ne? oder die Muskeln und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, du wirst irgendwann wieder mehr essen. Das, du kannst ja nicht 50 Jahre so weitermachen, ne? dass du so ein hohes Kaloriendefizit bist. Das heißt, du kommst nicht weg von diesem Jojo-Effekt, du wirst auf ihn antreffen. Ist ja klar, ne? du lebst halt wirklich mindestens noch 15 Jahre, ne? Das heißt, du hast wahrscheinlich die abgenommenen Kilos wieder oben, wenn nicht sogar mehr. Dann war einfach alles umsonst. Das heißt, das ist auch schon mal nicht der richtige Weg. Stell dir vor, du hältst diesen Krieg mit deinem eigenen Körper wirklich lange durch. Du hörst nie auf. Er wird sauer. Weißt du, was er macht? Er schüttet zwei ganz besondere Hormone aus, einmal Leptin und einmal Grelin. Leptin ist unser Sättigungshormon, Grelin ist unser Hungerhormon. Mit denen spielt er so dolle, sodass du selbst, wenn du auf der Couch sitzt, die ganze Zeit denkst, ab zum Kühlschrank, ab zum Kühlschrank, ab zum Kühlschrank. Und das ist übrigens das Hormon Grelin. Das will dich zum Kühlschrank bringen, damit du mehr isst. Und du wirst nicht mehr von deinen herkömmlichen Portionen wahrscheinlich greifst du auch logischerweise zu Volumenfood, wirst du einfach nicht satt. Der Körper will ja, dass du mehr isst und an Essen denkst. Er drängt dich ja dazu. Er möchte ja überleben. Er sagt selber jetzt Schluss, fang wieder an zu essen. Und also ist das definitiv auch nicht der richtige Weg. Diese zwei Hormone werden übrigens auch ausgeschüttet, wenn du eine gesunde, sprich mit moderatem Defizit, Diät machst. Deshalb macht man auch refeed Days bzw. Diet Breaks. Gerne in der hormonellen Phase. Das mache ich immer super gerne mit meine Damen, die wirklich kontinuierlich in einem Kaloriendefizit sind. Ich habe aber auch Damen, wo automatisch sie so ein bisschen mehr essen am Wochenende. Das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Das ist dann quasi der Refeed Day. Ne? Und Gerne halt bewusst oder unbewusst so was einplanen. Ich kratze manchmal dieses Thema nur leicht bei meinen Coaching-Bienchen an. eben Warum? Weil sie tatsächlich zu mir sagen, oh Michelle, heute wird es, glaube ich, mehr. Mir läuft ja richtig das Wasser im Mund zusammen. Und das finde ich super, denn zum einen nehmen sie ihren Körper wahr und möchten ihnen da auch geben, was er da äh, schreit, weil es muss immer das Ende deiner Journey sollte immer mit einer intuitiven Ernährung enden. Das ist das Gleiche wie... Stell dir das vor, willst du jetzt dein Leben lang noch 50 Jahre Kalorien zählen? Nein. Eine Klientin versucht momentan schwanger zu werden. Ich möchte sie jetzt zu der intuitiven Ernährung bringen, weil sie wird, sobald sie ähm, stillt, sind die Damen wie eine Verbrennungsmaschine, da, da gibt es kein Gezähler, das möchte ich nicht. Oder wenn das Kind auf der Welt ist und äh, langsam Brei bekommt, wird die jeden vorgekosteten Brei, ob er noch heiß ist, warm oder kalt, tracken, abzählen oder was, ne, funktioniert nicht, ne, aber na gut, ähm, und ich sag dann immer zum anderen, mach das vollkommen Sinn, eine Diätbreak äh, zwei bis drei Tage zu halten, sie haben ein gutes Gefühl, dann checken sie auch mal die, äh, die Waage, die wird auf einmal ähm, Magic des Refeed Days, ähm, auf einmal weniger, weil der Stoffwechsel eben angekurbelt wurde und die zwei Hormone, die regeln, regulieren sich auch wieder. Ne? Weil dieses Wasser im Mund, das ist dann wirklich dieses Ghrelin-Hormon Oder zum Beispiel, wo sie sagen zu mir, hey Michelle, heute wird es irgendwie mehr. Ich werde nicht satt. Ne? Dann sage ich, das ist überhaupt kein Problem. Mit dir stimmt alles völlig in Ordnung. Ne? Das sind die zwei Hormone. Dann machst du jetzt eine Diätbreak. Ne? Naja, zurück zu dem Thema. Wir haben also verstanden, dass es überhaupt nichts bringt, weil wir auf alles verzichten müssen, wir dann auch doch mit unserer Figur dann nicht zufrieden sind und wahrscheinlich haben wir dann auch wieder dank Jojo-Effekt alles wieder oben. Aber wie funktioniert denn eine gesunde, moderate Diät? Hör dazu gerne meine Podcast-Episode alles rund um das Thema definieren an. Da ist nochmal alles genau erklärt. Ich habe da nicht diese... Diät intuitiv gestaltet und es hat trotzdem geklappt. Vier Kilo sind unten. Ne? Zusammenfassend gibt es keine diättauglichen Lebensmittel. Es gibt sie nicht. Tatsächlich passt jedes Essen in eine Diät, in einen Aufbau. Es kommt wirklich immer nur auf die Menge an. Finde die Ernährungsweise, die du die nächsten 50 Jahre durchführen kannst und dann passe nur die Menge klitzeklein an. Das bedeutet jetzt nicht, dass du die Menge klein ausfallen lassen sollst, sondern einfach reduzierst ein bisschen. Stell dir vor, du bist jetzt schon in diesem Dilemma zu hohes Kaloriendefizit gefangen. Was nun? Stoffwechselaufbau. Kalorien in kleine Schritte erhöhen und dann nochmal gesund eine Diät durchführen. Nicht durchziehen. Es darf sich nie etwas wie durchziehen ähm, anfühlen. Immer wenn meine Coaching-Biene sagen, ich ziehe das jetzt durch. Nein, du führst es durch. Durchziehen hat immer so einen negativen Beigeschmack, als müsste sie sich irgendwie dazu zwingen. Sport soll ihr Freude machen und auch das Essen soll noch immer Freude sein. Ne? Gerne dazu die podcast episode Stoffwechselaufbau reverse dieting anhören und für diejenigen, die dann schon in den Skinny-Fett-Dilemma ähm, drinstecken, für diejenigen habe ich auch noch eine Podcast-Episode und zwar Skinny-Fett. Wie sagt man denn jetzt eigentlich zu den Teufelchen, es soll die Klappe halten und ich mache alles richtig? Ich nenne es immer das kleine Teufelchen. Was dann immer hochkommt und schreit, hey, du musst dich bewegen, heute ist ja Rest Day, deswegen, oder Cardio machen, oder heute ist Rest Day, du musst weniger essen, du verbrauchst ja weniger, das kleine Teufelchen meine ich. Oder das kleine Teufelchen sagt, ähm, du machst ja eine Diät, du darfst nicht so viel essen, das geht nicht, ne? du musst ja viel, viel weniger essen und so weiter und so fort, ne. Indem du die Lösung ist, indem du das tatsächlich an deinen eigenen Leib merkst, dass du abnimmst, dich dabei gut fühlst und du auf nichts verzichten musst. Dadurch entwickelst du tatsächlich einen neuen Glaubenssatz und verbannst dieses Teufelchen dahin, wo der Pfeffer wächst. Ne? Wenn du wirklich merkst, okay, ich habe jetzt eine moderate Diät, Michelle hat schon so oft in ihren Stories und ihren Podcast erklärt oder bei meinem Coaching, ähm, das ist das richtige Tempo, ähm, das ist normal, dass am Anfang des ein bisschen dauert, bis die Kiste in Schwung gebracht wird quasi. Ne? Du machst alles richtig. Das heißt, ich brauche jetzt nur Füße stillhalten und geduldig sein. Ne? Meistens ähm, kommen ja wirklich tatsächlich die Damen zu mir ähm, mit einer Anfrage über das Kontaktformular bei einer Website Level Up bei Michelle.com übrigens. Ähm, ich habe schon so oft versucht, einen Stoffwechselaufbau zu machen. Ich habe mir deine Stories angeschaut, deine Podcast-Episode angehört oder ich habe es so oft versucht abzunehmen. Ich komme nicht klar. Jedes Mal heißt das bei mir, ich fange wieder Montag an. Und ich habe gesagt zu denen immer, Leute, also zu der jeweiligen Coaching-Biene, ähm, Bienchen, du machst das nicht abhängig von der Jahreszeit. Du wirst jetzt eine Entscheidung treffen. Jetzt! ohne verzicht abzunehmen ohne du führst eine diät durch du ziehst keine diät durch du führst einen stoffwechselaufbau durch du ziehst keinen stoffwechselaufbau durch du gibst dir die zeit sowohl dein körper dass du langsam die kalorien erhöhst dass du erstmal ein kleines defizit anpeilst und guckst wie dein körper reagiert und dann gibst du auch dein kopf zeit wenn dein Kopf momentan ist, ist wieder Montag, du solltest die Kalorien äh, eventuell erhöhen bei deinem Stoffwechsellaufbau. Und der Kopf sagt, boah, ich fühle mich einfach die Woche nicht wohl. Vielleicht, weil du gerade in einer hormonellen Phase bist, wo du eh Wassereinlagerungen hast und nicht so ganz entscheiden kannst, ist das jetzt schon fett, habe ich jetzt schon zugenommen, ist das jetzt Wasser oder woran liegt Dann bleibst du halt eine Woche lang noch bei den gleichen Kalorien. Und das mit der Diät auch. Ich wollte doch eigentlich jetzt nur ein, zwei Tage eine Diätbreak machen. Wenn du wirklich merkst, ich, ich packe heute kein Kaloriendefizit, dann machst du noch einen dritten Tag. Ja, und? Du machst doch alles richtig. Lieber langfristig und nachhaltig abnehmen. Ich habe jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ich müsste sie mal fragen, ob sie meinen Podcast hört. Wir haben heute ein Abschlussgespräch. Mir bricht ja nicht das Herz auch immer. Ich habe sie jetzt acht Wochen gecoacht, die Dame ist nichts ins Fitnessstudio gegangen, die Dame konnte nicht ihre Käsespätzle in Ruhe lassen und so weiter und so fort. Und wir haben in acht Wochen eine komplette neue Biene gestaltet, wo sie sich wohlfühlt, sie feiert ihre Form so krass, ihr Bauch, genau ihre was halt sie als Problemzone betitelt, ähm, ist alles ihre Meinung. Ich werde nie Meinungen äußern über eine gewisse Form, was andere beleidigen könnte. Deswegen Reminder auch an euch. Ne? Ähm, und Aber sagt ruhig den, äh, den Damen in der Umgebung, wenn ihr eine Form richtig feiert. Ne? Jeder freut sich darüber. Ne? Und nimmt auch die Komplimente an. Sagt nicht, aber... Ich habe Reiterhosen oder sonst irgendwas. Nimmt es an und gibt ein Kompliment zurück, fertig. Ähm, das müssen wir dann nicht auch tatsächlich lernen. Wer von euch kann denn bitte Komplimente annehmen? Ich habe rausgefunden durch meine Coaching-Bienen und natürlich durch Freundinnen und Familie, wir Frauen können keine Komplimente annehmen. Dabei sind wir das geilere Geschlecht. Wir sind das bessere Geschlecht, meine Damen. Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, wir haben eine komplett neue Biene gestaltet. Und äh, sie hat auch gesagt, ich habe Angst, wieder so zurückzufallen. Ich so, du hast dir acht Wochen gerockt, du hast dir so viel Zeit gelassen, dass sie jetzt ähm, mir schon heute Morgen geschrieben hat, weil ich nehme den Podcast kurz vor 8 Uhr in der Früh auf und wir haben am Abend ein, ein, ein äh, Abschlussgespräch, einen Call. Und sie hat gesagt, ich komme da nicht mehr raus. Ich liebe den Kraftsport. Ich liebe meine gesunde, ausgewogene, jeweils nährstoffarm, nährstoffreiche Lebensmittel. Ich liebe es, wenn ich am Wochenende bei meinen Eltern bin und trotzdem Mamas Kuchen und äh, ihr gemachtes Mittagessen, den Braten esse. So, bitte. Das fühlt sich nicht wie durchziehen an. Das ist ein anderes Gefühl. Deswegen, was, die, die kann ja gar nicht weg von ihrer Routine. Warum auch? Das ist eine normale Ernährung, die sie braucht, weil sie Hunger hat. Wir brauchen Essen, weil wir Hunger haben. Und der Sport macht ihr Spaß. Sie wird selbstbewusster, ne? weil sie sich halt auch steigern kann und so weiter und so fort. Ja, ähm, jetzt bin ich voll abgedriftet. Aber wir sind eh schon am Ende dieser Podcast-Episode. Heute ein bisschen kürzer. Dafür kurzknackig und sehr informativ. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe wirklich, euch hat die Podcast-Episode gefallen. Ich freue mich eine äh, auf eine Bewertung ähm, bei Spotify und Spotify. Apple Podcast, denn aktuell läuft noch zwei Wochen ein Gewinnspiel und zwar könnt ihr ein gratis Ernährungs- und Bewegungsgespräch im Wert von 80 Euro bei mir gewinnen. Wenn ihr meinen Podcast bei Apple und bei Spotify oder beides, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beides habt, bewertet, macht einen Screenshot, postet ihn in eurer Story und natürlich taggt mich, damit ich den auch sehen kann und reposten kann. Und mir speichern können. Und ja, dann wünsche ich euch viel Glück. Lasst mir gerne ein Feedback zu dieser Podcast-Episode bei Instagram DM da. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen.